0: Então vamos começar, então, vamos começar esse EP maravilhoso. Força, força. <risos> Coloca aquela depois você procura o recorte dela falando pra abrir o podcast, dela falando assim, minha língua é tipo um chicote.
1: Mas ela falou isso no Big Brother?
0: Falou, é muito bom, velho. Eu vou cara. procurar, vou procurar. Esse vídeo é muito bom, velho, dela fazendo, ela faz com a língua, tá ligado? Como se fosse um chicote mesmo. Minha língua é igual um chicote, já. Eu sou isso tudo é Enfim, viemos hoje falar dela, né? Caroline dos Santos Oliveira Curitibana, que nasceu 1 de janeiro de 1986 Capricorniana, então, né? É isso.
1: Janeiro Capricórnio, comecei em janeiro Capricórnio. Tem um
0: jeitão mesmo, né? Ou é Caprica, ou é Escorpião, ou é Ares, né? É então, um dos três, era infalível, né? Deve ter
1: isso aí, tudo isso aí deve ter no mapa dela
0: <risos> Uma mistura de tudo isso Mas certeza que, ela, que era Caprica Tem um jeitão de Caprica mesmo.
1: Ah, um pouquinho de gêmeos também, vai?
0: Ah, não sei <risos> <risos> Talvez assim, um pouco dissimulado.
1: Exatamente. O jeitinho de ir lá falar com. Eu? Eu não falei. <risos> Muito Gêmeos. <risos>
0: <risos> é Qualquer coisa me bota no paredão. <risos> Bom, acho interessante a gente falar. Pras pessoas que a gente já tinha planejado falar da Carol Conká antes do Big Brother. Sim. A gente tinha colocado ela no nosso cronograma. Eu e a Suelen, a gente faz uma reunião semestral de cronograma. E a gente já tinha colocado porque é muito importante falar dela. Falando da sua perspectiva de carreira artística de mulher preta. Sim. Do rap nacional. Então ela já estava no nosso cronograma. Quando ela entrou no Big Brother e depois foi aconteceu aconteceu aquela avalanche de coisas, a gente considerou, e aí, vamos falar ainda da Carol Conká ou não? E aí, na realidade, o que eu acredito que aconteceu, então, agora após Big Brother, que ela já saiu, né, é que já que criaram novas facetas, né, multifacetas de uma personagem, de um artista, de uma figura muito complexa, que é a Caroline, né, Suelen? Enfim, fale um pouco aí.
1: Cara, só um complemento sobre essa história da Carol Conká, que foi um dia que a gente foi repassar o cronograma, né, para ver qual que seria os, os próximos temas e pra fazer alguns encaixes, algumas autorações Aí eu não estava pelo computador acompanhando o cronograma. Quem estava era o Matheus. E aí ele começou a rir muito. Ele falou, você não sabe qual? <risos> artista que é o próximo. Eu falei, quem? Carol com Aí eu falei, não é possível. Mas também eu, eu senti que era um, um sinal, sabe? Uma confirmação de que, de fato, a gente precisava falar dela enquanto artista. Igual a gente já falou em alguns outros episódios sobre, enfim, alguns erros que são cometidos por pessoas públicas, a gente tende a enfatizar todas essas questões, né? E esquecer todo o histórico do artista, né? Ou dessa pessoa pública em si. Eu acho importante que isso não aconteça com a Carol, sabe? A gente não pode esquecer, óbvio, de tudo que já aconteceu com ela, não só no dentro do Big Brother, né, mas ela já tinha um, um histórico, enfim. Mas hoje em dia o que eu penso mesmo é que eu torço pra que ela melhore, sabe? Tipo, melhor filha, melhor mesmo. E que, enfim, não dá pra gente anular tudo que ela já fez aí, a, a participação, a influência dela dentro do, do hip hop, sabe? E também da nossa formação também. A gente sempre fala isso dos artistas aqui, né? Mas eu acredito que, é, por exemplo, a minha relação com a Carol, enquanto artista, começou quase junto com o rap, assim, sabe? Quando eu conheci, por exemplo, o MC da lá em 2011, é, passou um, dois anos lá em 2013, eu já ouvi o primeiro álbum da Carol, entendeu? E lá em 2013, eu lembro que aqui a nossa região tava passando por um, uma movimentação social, assim, muito grande, né, então os movimentos estavam criando força, movimentos é, feministas, movimentos negros, LGBT, tudo mais. Meu, ser regado de Carol Conká dentro dessas ondas de movimentos sociais foi muito importante pra gente. Acredito que todas as, as mulheres que eu conheci naquela época, a amizade que a gente fez, os rolês que a gente dava, esses rolês, eles eram regados por Carol Conká, Sim, gente.
0: o Tom Bay foi uma bandeira muito forte, né, muito por um longo período. Nossa,
1: demais. Eu acho que não teve uma vez que eu não entrei no pub nesse período aí, entre, por exemplo, 2000 15, 2016, que não tava tocando Boa Noite, sabe? E aí quando eu entrava que tocava Boa Noite, se não, se não tocasse no começo, eu falava, mano, o rolê não começou ainda. O rolê só começava depois que tocava Boa Noite. Naquele período, né, a Carol sendo uma representação de uma mulher negra, retinta e falando sobre beleza, falando sobre autoestima, falando sobre relacionamento, pô, uma revolução naquela época, uma revolução, assim, era muito novo o que ela tava fazendo de fato. E o
0: respeito e o espaço que ela conquistou, né? Sim. Mano, é uma parada que eu sempre reflito sobre a Carol com K e depois que ela entrou pro Big Brother e mostrou o la aquele lado da personalidade dela. Eu passei a refletir ainda mais sobre isso. Cara, a Carol com ela é curitibana. Ela nasceu numa das cidades mais brancas do país, assim. É, já foi provado por algumas pesquisas demográficas que Curitibana não é tão branco assim. Tem uma porcentagem de população negra, inclusive negra retinta, bem maior do que eles esperavam. Mas, ideologicamente falando, é uma cidade muito branca, que respira uma cultura muito branca. Uhum. A gente sabe disso, é europeia, né? E ainda assim, ela como mulher negra e periférica conseguiu desenvolver uma, uma carreira fora do eixo São Paulo-Rio de Janeiro né? foi se desenvolvendo até conseguir de fato ter um, ser um dos maiores expoentes do rap, enfim, até hoje eu acredito que seja um dos maiores expoentes do rap nacional, mais do que isso ela construiu uma carreira, ela teve hits históricos como Tom Bay e alguns outros, ela apresentou um programa na Globo, na, na GNT ou seja, ela tem uma carreira muito sólida e ocupou como pessoa preta, espaços muito pouco ocupados por pessoas da nossa cor, assim. Então, isso tem que ser reconhecido. Mas o que eu fiquei pensando, assim, durante a trajetória, como às vezes a dureza da trajetória faz com que a pessoa também fique dura. E eu não acho que isso seja é justificável. Eu não acho que por causa disso dá pra passar um pano, não. Mas eu acho que são um sequelas, sabe? Sequelas de que coisas que ela passou. Tem uma passagem bem interessante do Big Brother que ela fala assim: ó, ah, minha mãe fazia isso comigo, que ela fez com o Coca, né? De ignorar ele. A minha mãe me ignorava por horas. Então, assim, a dureza da trajetória às vezes deixa a pessoa dura e mais do que isso, assim, ela deve ter sofrido muito preconceito, muito racismo, ter criado é, barreiras e blindagens e, e armaduras muito grandes ao longo da carreira pra chegar onde ela chegou de fato, entende? Por outro lado, eu sempre penso sobre isso, sabe? Eu sou um cara que frequento há muito tempo principalmente depois que eu me formei no ensino médio lugares majoritariamente brancos não é fácil, não é fácil por perspectivas que a gente até trouxe em outros episódios do podcast, não é fácil porque isso tende a te embranquecer, a te absorver muito da cultura branca, a se comportar como uma pessoa branca, isso é muito complicado porque você não é, e por outro lado, tente te deixar duro, porque você toma pancadas é, rotineiramente a respeito da sua cultura, da sua religião, da cor da sua pele dos seus gostos, das suas preferências isso é muito complicado, então eu faço um esforço muito grande pra não fazer, por exemplo, o que a Carol fez com o Coca, entendeu? Com o Coquinha, eu faço um esforço muito grande pra não tratar pessoas pretas de forma de mal assim, como ela tratou de mal, assim, de fato acho que não tem outra palavra, eu faço esforço pra que pessoas negras que passam por situações parecidas com as que eu passo, que elas se sintam cada vez mais incluídas, se não o contrário. E eu acho que esse foi o principal tato que faltou pra Carol ao longo da trajetória do Big Brother. E ao longo da trajetória, talvez, acho que da vida dela, né? Ela enxergar esse tipo de coisa. Fora que, assim, tem outros problemas, assim, ela cria situações, né? Ela cria contextos que não existem. E isso é muito complicado de terapia, minha filha. Mais do que isso, o que mais me impacta, assim, é a falta de tato com uma pessoa preta, entende? Eu entendo que passou por lugares brancos, entendo que sofreu muito durante a vida, não entendo. Porque não usar isso pra que pessoas pretas se sintam mais incluídas, mesmo que elas tenham errado em alguma coisa. É.
1: E entendo. E é isso que a letra dela prega, né? Então, às vezes o que ela faz, sou até meio que um pouco incoerente em relação às letras das músicas dela, sabe? Como que você pode sei lá, exaltar uma pessoa preta? Não uma pessoa, né? Exaltar uma comunidade toda, né? No geral, e, e fazer esse tipo de coisa, entendeu? Óbvio que a criação dela, óbvio que o contexto em que ela foi criada e o contexto em que ela se insere até os dias de hoje, porque, por exemplo, como você disse, os espaços que ela ocupa, que ela conseguiu alcançar através do trabalho dela, são espaços que são majoritariamente brancos, entendeu? Então, ela já cresceu numa realidade muito branca de Curitiba. O programa que ela apresentava na T era um programa sobre beleza. Você imagina uma mulher negra, retinta, careca, na época ainda, apresentando um programa sobre beleza numa emissora fechada, assim, que, tipo, faz parte de um conjunto das maiores emissoras do Brasil. É um peso e uma responsabilidade muito, muito, muito grande. E também é uma realidade fora da curva, sabe? tipo É surreal, mano. É surreal os lugares que ela ocupou. E sempre enfatizando a questão da, da autoestima, a questão de ser dona de si, a questão de dominar o, os espaços e os lugares. E da inclusão
0: como um todo, né?
1: Exatamente. Da inclusão como um todo. Também eu achei importante esse, esse impacto que a gente teve através do Big Brother dela, lá dentro do Big Brother, pra gente entender que nem tudo são funcionários. <risos> <risos> Sabe? É muito fácil a gente falar. É muito fácil a gente falar sobre empoderamento. É muito fácil a gente falar sobre aceitação. Mas aí na hora de colocar tudo isso que a gente prega em prática, é muito difícil. Principalmente se a gente for estudar o contexto em que a pessoa tá, estudar como ela foi educada e como. Enfim, os traumas, né? Que psíquicos até, que, igual você falou, precisa de terapia, né? E ela já disse que vai fazer, espero que faça mesmo. Enfim, é muito difícil. É, às vezes até a gente tem que entender que pode ser que role uma parada de personagem, assim, sabe? A pessoa cria essa imagem de, de muito forte e de muito consciente, aí depois que as pessoas acreditam nesse seu personagem, como que você vai sair dele? <risos> Entendeu? Co como que você sai disso? É muito complicado, mano. Eu não estou de forma alguma anulando tudo o que aconteceu lá dentro e antes, né? Que a gente já tinha aí algumas denúncias em relação ao comportamento dela dentro do rap, a gente que é mais engajado assim, já tinha essa noção, né? Já esperava que alguma coisa fosse acontecer
0: com ela dentro do Big Brother. Tem que é focar alguma coisa, certo? certeza que a é pouco, alguma coisa lá dentro.
1: Exatamente. Enfim, meu, é muito difícil lidar com essa parada de personagem que você mesmo cria sobre
0: você e ter que sustentar isso até o fim, sabe? Cara, dentro do Big Brother, assim, eu acreditava que ela, de fato, eu acreditava que ela tinha uma... Eu acreditava que ela tinha uma vocação muito grande pra vilã. Uhum. Mas o que eu achei que ela ia fazer era um pouco mais parecido com o que a Lumena fez, assim, do jeitão dela. Eu achei que ela ia criar contextos. Como ela acabou criando ali com o Bill e com uma galera... Eu esperava, assim, que ela fosse criar contextos pra colocar as pessoas brancas contra elas mesmas, sabe? O um negócio assim, uhum. tinha, uma, tinha essas vibes, assim, essas fix. Mas o que mais me pegou foi a questão dela tratar muito mal o, o Lucas, cara. Dela desprezar, dela humilhar ele, dela sentir prazer em fazer isso, sabe? Dava pra ver na cara dela que ela sentia prazer em fazer aquilo com ele. Então, é, pra mim, isso é muito pesado, sabe? Porque é o que vai mais contra ao que ela diz, assim, contra a inclusão que ela tanto pregou, assim. Enfim, complexo e complicado, né? O
1: ponto que eu queria levantar aqui é... É sobre o pós-BBB que é uma parada que me pega e às vezes até pode ser que me irrite um pouco e pode ser até que eu esteja errada. O tato que as pessoas têm no pós-BBB é muito diferente mano. dependendo da pessoa. É muito diferente. E eu tô falando da, da população no geral, mas a internet em si. Muitas pessoas ao longo de todas as edições já fizeram muitas coisas erradas. Muitos rappers já fizeram muitas coisas erradas. Muitos artistas que a gente acompanha e que tem uma visibilidade super alta fazem merda cada 15 dias. A fita é que eu não vou deixar de ouvir Karol com cara. <risos> Pelo que ela fez antes do Big Brother. Eu espero, de fato, que ela melhore, que ela enxergue, né, tudo isso. Porque uma coisa é, por exemplo, a gente que já é do rap saber tudo que... As coisas que ela já fazia antes, né, de entrar no Big Brother. Outra coisa é tudo isso ser exposto em rede nacional pro Brasil inteiro ver, mano. Então, assim, e até pra ela mesmo. Pra ela olhar pra ela fazendo aquilo, entendeu? Então, é uma experiência surreal. Eu acho que esse... afronte foi muito importante, sabe? É muito importante pra ela perceber como que ela tava agindo de fato. Então, que ela melhore isso, mano. Que ela trate disso, cuide disso, mas, mano, não vou deixar de ouvir as músicas que fizeram parte aí da minha formação enquanto mulher negra. Tem muita gente branca aí que faz muita coisa
0: pior vocês estão ouvindo ainda. Não vou deixar de ouvir ela Conká de jeito nenhum. É, não só ouvindo, né? Não só ouvindo, mas... Acho que em tudo, né? É, se a gente entrar nessa pauta é, mais profunda de Big Brother, eu acho que nem seja o momento, mas o tato com uma pessoa branca é sempre muito maior, né? Uhum. Pessoas brancas inclusive nesse momento dentro do Big Brother estão fazendo coisas muito parecidas com o que a Carol fez e tão lá, tipo assim, não tá tendo metade da repercussão. Então eu acho que cabe esse tipo de reflexão também aí. É. Mas, mas enfim, entrando um pouco mais sobre música, assim, queria saber é, qual que é a sua música favorita, como você conheceu, você já falou, né, Suelen? Fala um pouco aí.
1: Cara, o álbum, o primeiro álbum da Carol, eu acho que ele como um todo, assim, é um álbum muito especial, né? Igual eu falei pra você lá, o período, né, em que eu conheci a Carol, foi um período muito importante, assim, pra eu me entender enquanto uma mulher negra ia olhar pro espelho e, e me achar linda. <risos> Entendeu? Quando eu tava nesse processo de formação, foi quando eu comecei a ouvir a Carol, entendeu? Então, o álbum dela que tem Boa Noite, acho que Boa Noite é uma das minhas músicas preferidas dela. Geto ao Luxo é uma música que eu gosto muito também, e Todos Os Olhos em Nós. É uma música dela com Que não, tem,
0: que não tem versão de estúdio, né? Só a versão ao vivo.
1: Não tem, só, só tem a versão ao vivo. Essas três músicas, assim, são músicas que eu gosto muito, que eu ouço até hoje, e que são muito presentes, assim, foram, né? Acho que foram mais ainda presentes do que eu, nos dias de hoje, mas que me ajudaram muito, mano. Me ajudaram muito na né? minha formação, assim assim, não só eu, mas todas as meninas que a gente andava na época lá, a Jéssica, Paulino a Rayane, a Larissa, sabe eu acho que, até mesmo a Dri, mano, acho que todas nós, enquanto mulheres negras, naquele período ali a gente foi ficado pelas palavras de Carol Conká, então eu gosto muito dessas músicas
0: foram tocadas, foram tocadas sim,
1: sim, sim, exatamente e você, a
0: sua Cara, sua... eu gosto muito da discografia dela, até esse último álbum aí que eu não gostei tanto, esses últimos álbuns aí, essas últimas músicas, mas eu gosto muito de uma música que é bem antiga, que é Sandália, boa, boa. eu gosto muito com o que é com Rincon, é uma das minhas favoritas. É, boa de tocar no rolê, assim, porque emenda com várias coisas, né? e vem Emenda com... Dá pra virar bastante coisa. É, emenda com Afrobeat, emenda com reggae, com rap também, emenda com várias coisas. Assim, é uma música muito bem construída, muito bem arranjada. E é uma música já um tanto quanto antiga, né? Acho que ele disse 2013 também. É, do, do primeiro álbum dela também. É, gosto bastante de, de Sandália. E outra que eu gosto muito, assim, daquela... Eu sei que são várias músicas nessa linha, mas a que eu mais gosto é Gandai. Nossa, boa também. Eu gosto da ideia que ela transmite assim, a forma que ela, que ela é arranjada também, a construção da música, acho foda assim. Gosto muito de todas as outras, gosto de Boa Noite, gosto de Ólice, gosto de Tom Dá pra fazer uma
1: festa só com, com é, esse álbum.
0: Sim, com as produções de tropiquilas ali, etc. Mas eu gosto muito de, de Gandaia e Sandália são os que mais se destacam, assim, que eu tenho mais apreço, aqui principalmente as que ouço com mais frequência, assim, porque eu acredito que Sandália, principalmente, eu gosto muito porque ela, como eu disse, é boa pra tocar no rolê e ela se insere em vários contextos, sabe? Você tá ouvindo um reggae, você ouve Sandália, você tá ouvindo um rap, você ouve Sandal, enfim, gosta dessa versatilidade. Uhum.
1: Do álbum dela de 2018, Blanche, eu gosto de saudade, cara, a saudade é uma música muito boa, uma produção muito
0: boa. É, eu, então, eu ia falar, eu gosto de saudade e só também, tá Eu, <risos> eu também, eu é mesmo. É mesmo. Aquele álbum. Não, não, não falar que eu escuto outra música com frequência daquele álbum, eu vou estar tá mentindo, eu só escuto saudade, assim, que estão nas minhas playlists, que estão... Cara, é só, sandal, é só saudade, mesmo. e é um álbum inteiro. Sabe uma que... coisa
1: também que eu sinto? Que é, por exemplo, tipo, esse álbum, assim, não acho que não chama muita atenção nossa, né, Tipo, sou mais de saudade, mas sabe uma Coisa que não dá pra falar que é ruim.
0: Não, não é ruim. Cara,
1: não dá para Eu sinto que não dá pra falar que é ruim. Olhar pra mim, nossa, falar, tá ruim. Não, eu acho que eu só não gostei, mas ruim, não, não sei, as produções dela são muito boas, assim. Cara, ó, é, é uma. Ela é boa no que ela faz Não, ela é
0: boa. Assim, é que eu, o que eu acho daquele álbum, falando, falando do ambulante como um todo. Eu acho que quando você entra com uma produção inteira de uma pessoa só, de, uma, de um produtor só, de uma produtora só, é. voz em Drama produzir tudo, né? Eu acho, a, acho que assim, pode ficar muito bom, mas pode ficar um pouco maçante. É arriscado, Sim. sabe? Hum, isso é real essa, seguir essa linha é porque quando você procura uma produção exclusiva assim você quer construir uma linearidade é, no álbum então é uma resposta muito grande né pro, é, é uma um BO até que acho que um problema que está até acontecendo com os álbuns do Jonga que são todos produzidos quase 100% pelo Coyote assim essa linearidade da, da produção faz com que em alguns momentos fique um pouco maçante que é o que eu acho assim do problema desse desse álbum assim falta um pouco mais de versatilidade ali dentro das das produções mas em questão lírica, em questão de construção de letra, construção de métrica, tá muito bem feito, assim. Só não é um álbum de hits como esperávamos que fosse, né? Se a gente... <risos> é, e assim, papo de visão, assim, também, né? Se a gente vai olhar sem querer criar rivalidades, mas já criando, né? Se a gente vai olhar pro eletrocardiograma, que é de 2017... Eu pensei
1: nisso, eu não falei. Nossa, quem que você ia falar isso? <risos> eu pensei em falar do eletrocardiograma aí do, do último,
0: é eu não falei. É, é, cara, é muito mais versátil, sabe? Então a gente, pô, eletrocardiograma de 2017, sabe? A gente tava com... É, a expectativa do eletrocardiograma tava lá em cima. E, puta, entregou tudo, sabe? Uhum. Falar que a Flora Matos não entregou tudo nesse álbum é uma mentira, sabe? Pô, não tem uma música ruim nesse álbum, velho. Mano, não tem uma música ruim em né, eletrocardiograma Não tem, mano, não tem Eu tô olhando pro álbum agora, não tem música ruim E aí, a gente tava com essa expectativa de que a Carol ia entregar alguma coisa em 2018 Tão versátil e bem construída quanto E não veio, entendeu? Não veio E beleza, sabe? Segue o baile, assim, também A carreira dela tá muito bem construída E ela tem hits e, e carreira e bagagem musical Pra fazer show no Lollapalooza por mais... E Rock in Rio por mais cinco anos <risos> Nos palcos paralelos, né? Enfim, então... Enfim, já entrando aqui, tá, acho, né? minhas considerações finais? Quer colocar mais alguma pauta?
1: Não, cara, acho que acho que é isso, assim, ó. A mensagem principal foi passada, independente de... Não independente, né? Mas que desejo que ela melhore, né? <risos> mas independente de tudo que aconteceu, a gente não, não podemos ignorar a excelente profissional de produção, assim mesmo, sabe? De letra e de ritmo que ela é, assim. Então, acho que é isso. E também não vou ignorar e não posso ignorar o quanto eu ouvi
0: ela na minha jovem, adulta <risos> vida. É, o meu pai assim né, nessa consideração final é que ela de fato se encontra assim Mano, dá umas ouvidas na, nas suas músicas mesmo lá de trás assim sabe vai pra tocar reflete aí sobre sua própria obra sua trajetória assim enfim é, é inegável a, a força da representatividade dela dentro da cena assim e eu torço muito para que ela se reencontre torço, torço muito para que mais do que isso que ela construa projetos fora da música para construir e para de fato estudar mais sobre a personalidade e a autoestima do jovem negro, assim, que ela se encontra a ponto de investir nisso, investir a grana dela e o tempo dela para que pessoas negras cuidem da sua saúde psicológica, emocional e possam vir outras Carol com K, outras pessoas que tenham esse destaque na carreira como ela teve e que possam, que as pessoas pretas cada vez mais possam cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde psicológica, da sua saúde social ali também, né, de alguma forma. Acredito que seja isso. Eu
1: acho que quando uma pessoa sabe que é boa, tem dois caras caminhos ali, né? Ou ela vai é, trabalhar nisso pra fazer mais e mais e mais coisas boas, ou pode ser que ela se perca no... Já sei que sou boa e é isso. Fique meio que estagnado ali, sabe? Não tente se cuidar, não tente melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional. O meu desejo é que... É, é isso mesmo, sabe? Que ela melhore, que ela é, perceba o talento que ela tem e que saiba utilizar isso, que ela saiba utilizar esse talento pra coisas boas. Acredito que ela tenha passado já muitas coisas boas pra muitas pessoas no passado e que ela se cuide pra que isso Continue, sabe? Porque é a mensagem de todas as músicas dela. Sempre foi, então, que, que ela se encontre aí novamente e, e traga coisas boas pra todo mundo. E pra ela, principalmente. Acredito que seja isso.
0: Sim, pô. É, obrigado a você que nos ouviu até aqui novamente. Compartilhe nossos episódios com a sua família e seus amigos. Não precisa odiar a Carol Conca, tá liberado gostar dela. Sigam-nos nas redes sociais. Obrigado por, pelos nossos mil seguidores que chegamos agora mil seguidores no Instagram. Obrigado a todos.
1: Verdade, colocando palmas nesse momento agora.
0: É <risos> muito bom. Obrigado a todos os nossos plays. Muita coisa boa vem por aí, se Deus quiser. Só coisa me bota na paredão. Redezendo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segue dá um confere só que povo prefere meu estilo o que tiver. Eu cometi livre leve. Há mais tempo que pega a batida me causa febre. Aquele danado interfere, me preparo pra batalhar. Eu vou levar pra
1: Aí eu tava ouvindo Aí dei play assim e aí tava rodando Aí na hora que acabou o álbum <risos> Uma chance pra você falar O que que o aleatório do Spotify me mandou A rádio Flora Mato Ai, mandou perdendo o juízo Aí acabou assim, Carol Conká começou perdendo o juízo Ai, casquei a bica sozinha Ai, ai